0: de recevoir en plateau Maître David Norman commissaire priseur de la maison Adair avec qui nous échangerons notamment sur le marché du dessin et notamment sur la place du dessin dans le marché de l'art et enfin nous finirons cette émission avec Enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à un sujet réglementaire au niveau européen Peut-on voir l'Europe interdire les rétrocessions pour les distributeurs de produits financiers et notamment pour les CGP C'est la question que nous poserons à Sébastien Acedo, rédacteur en chef délégué à l'Argus de l'assurance. Ce sera notamment l'occasion de revenir sur ce texte-là, Retail Investment Strategy, porté notamment par la commissaire européenne aux services financiers, maire de McGuinness. Et nous tenterons de comprendre quelles sont les échéances qui attendent ce texte. Ce sera tout de suite dans jeu patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylla Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine Sibylle
1: Alors la Tefaf referme ses portes avec plusieurs ventes d'ampleur et plusieurs acquisitions de la part de différents musées. C'était la 36 e édition qui a attiré plus de 50 000 visiteurs. Alors pour son retour à cette édition normale, les galeries s'étaient plutôt satisfaits de leur vente réalisées dans tous les secteurs alors par exemple dans le secteur des manuscrits la galerie Dr Jörn Günther a vendu un recueil extrêmement rare comprenant trois éditions originales d'Albrecht Dürer le prix demandé était d'environ 280 000 euros la galerie Peter Finner spécialisée dans les armures a conclu plusieurs ventes auprès de collectionneurs mais aussi du Metropolitan Museum of Art et du Kunsthistorisches Museum de Vienne il a notamment vendu ce, ce, fusil, ce fusil pardon Fusil de chasse français à Silex avec monture argent de Jean-Joseph Charrière Après côté art contemporain La galerie Sean Kelly a vendu un grand tableau de Kane de Wiley Portrait of Tarek Ali Ellis et Michael Morgan Un collectionneur privé pour 950 000 dollars Et enfin, la galerie italienne Antonacci Napiccirella Fine Art a vendu les quatre saisons de Giacomo Balla, un artiste italien futuriste, à un collectionneur privé pour un prix d'environ 1 million d'euros.
0: Bravo pour la prononciation de ces différents noms, Sibylle, on continue avec une autre actualité dans le monde de l'art cette semaine, une nouvelle loi permet de mieux encadrer les fraudes en matière artistique.
1: Exactement, alors le risque risque d'être encore plus élevé. Le Sénat a adopté une première lecture la proposition de loi portant sur les fraudes en matière artistique. Alors pour le monde de l'art est régi par une loi qui date de 1895, dite la loi Bardou. Alors autant vous dire que le monde a bien changé depuis. Cette loi couvre seulement des œuvres qui existaient à l'époque de cette belle époque, c'est donc la photographie, par exemple, n'est pas mentionnée dans cette loi, et ça concerne seulement aussi les œuvres dont la signature est apocryphe. Alors, par exemple, des œuvres fausses qui ne seraient pas signées ne concerneraient pas cette loi,
0: mais qui pourraient ressembler finalement voilà. euh, euh, à une œuvre connue. Que propose cette nouvelle loi, Sibylle
1: Alors, la nouvelle proposition élargit le périmètre de l'infraction. Par exemple, il y aura infraction s'il si y a une falsification concernant la provenance de l'œuvre et aussi aussi, la nouvelle loi alourdirait les peines. Donc si l'Assemblée nationale vote cette loi, les faussaires encourent 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
0: Pourquoi une nouvelle loi sur le sujet civil Est-ce qu'on est face à un phénomène en hausse de faux en matière d'œuvres artistiques
1: Exactement. Alors c'est le sénateur euh, radical du Rhône qui s'appelle Bernard Fialler, qui est euh, à l'origine de cette proposition de loi. Il constate dans son rapport une hausse des fraudes artistiques de ces dernières années. On va voir justement ce graphique d'Interpol. Voilà, forcément, on voit la courbe qui progresse. Euh, alors pourquoi Il l'explique. C'est d'abord euh, plus profitable parce que forcément euh, là, la cote de certains artistes explose Et donc faire infos de ces artistes-là pour y amener gros. Aussi, il y a une hausse de nouveaux acheteurs qui ne sont pas forcément des connaisseurs. Euh, hausse des ventes en ligne aussi. Et enfin, hausse des outils numériques qui, seraient, euh, qui permettraient de, permettre de faire des faux encore plus facilement.
0: Donc, euh, aidé par la technologie et dans un marché qui continue à progresser, un marché de l'art qui continue à progresser. On constate de plus en plus Exactement. de euh, faux. Merci, Sybille, pour ces actualités en matière euh, d'art cette semaine. En tout cas, une partie de ces actualités, puisque le reste des actualités euh, en matière d'art, nous allons euh, les traiter avec vous. Maître David Norman, merci d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour, tout d'abord. Bonjour à vous deux. Vous êtes commissaire priseur de la maison euh, ADER et on va commencer avec une actualité qui concerne quand même le marché de l'art euh, cette semaine c'est cette semaine du dessin finalement à Paris avec deux événements euh, emblématiques. Tout d'abord le salon du dessin au Palais Brognard du 22 au 27 mars mais aussi Drawing Now Art Fair du 23 au 26 mars au euh, carreau du temple. Euh, quelles sont, si on commence de manière un peu générale sur le dessin, les grandes tendances que l'on peut, euh, peut identifier en matière d'appétence finalement des acquéreurs sur le sujet du dessin
2: Alors le, le, le marché du dessin c'est un marché qui... Euh... Qui d'abord était réservé à un, un cercle d'initiés, c'était comme les amateurs d'estampes, les amateurs de dessins. C'était des gens qui étaient souvent très calés, qui avaient beaucoup de connaissances et qui cherchaient qui cherchaient vraiment des choses très pointues et qui les échangeaient entre, entre personnes de de, de connaissances. Et euh, depuis quelques années, notamment. Euh, grâce d'ailleurs au Salon du dessin, qui a, qui a, qui a beaucoup aidé à, à, à vulgariser ce, ce domaine-là. Le, le domaine du dessin est, est devenu beaucoup plus accessible, et beaucoup plus accessible au, au grand nombre. Et, et on a, des, des, effectivement, on, on a pu voir, ça fait de nombreuses années qu'on qu qu fait des ventes de dessins pendant le Salon du dessin, parce que le Salon du dessin, c'est un moment extrêmement important, et pour Paris. Ça
1: permet d'attirer beaucoup de collectionneurs, j'imagine. Voilà,
2: c'est un, un moment important, et pour Paris, et pour le marché de l'art et pour également les, les galeries qui viennent du monde entier. Mmh. Et on a effectivement pendant une semaine euh, ce qui se fait de mieux comme collectionneur, comme, comme marchand euh, et comme amateur en général, qui viennent à Paris pour, pour cet événement-là. Et c'est vrai qu'autour du Salon du Dessin, se sont greffés tout un écosystème de... de, 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 de des collectionneurs, oui, non, d'événements, de oui, oui. d'ailleurs c'est pour ça que vous parlez de Drawing Now, de Drawing Now ainsi que d'autres euh, euh, salons, en tout cas, se sont greffés, euh, vraiment au Salon du Dessin parce que vous profitez de l'événement, et c'est ce, ce, ce que nous faisons aussi, un hein, commissaire priseur et, euh, et pendant, le, pendant, pendant le Salon du Dessin, il y a beaucoup de ventes aux mmh. enchères qui se déroulent à ce moment-là, hein, pour profiter un petit peu de l'événement, pour profiter de cet afflux absolument incroyable d'amateurs de, 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 et de collectionneurs et cet afflux fait, vient aussi parce qu'effectivement, il y a une profusion d'offres de, de, euh, à Paris euh, sur le domaine. Et ça, ça intéresse beaucoup les gens.
1: Et en termes géographiques, ça va attirer euh, des collectionneurs de quel pays Des galeries de quel pays Est-ce que c'est concentré ou c'est vraiment dans le monde entier
2: Alors, c'est vraiment dans le monde entier, bon et beaucoup de beaucoup d'Américains quand même qui, qui viennent. Alors je ne sais pas s'ils viennent en ce moment parce qu'ils ont quelques poubelles à ramasser, mais, mais disons que s'ils n'ont pas été trop, pas été trop, trop effrayés, des, des, oui. des par l'actualité, ouais. oui. ils sont là. Euh, nous, on les a, on les a déjà beaucoup vus puisque puisque. Dans notre actualité, on a déjà exposé et vendu un certain nombre de, 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 de pièces importantes pendant cette période-là. Et on a vu, effectivement, arriver à puisque on, on vend ces ventes à Drouot, une, une population très dense, très, très cosmopolite, très internationale, qui sont venus pour l'événement, et parce que c'est le salon du dessin qui les, qui, les, qui les a fait venir.
1: Et que représente le dessin dans le poids du marché de l'art
2: Alors, c'est... Euh encore relativement confidentiel euh, parce que d'ailleurs c'est une des raisons de son succès aujourd'hui, c'est que beaucoup d'artistes euh, sont devenus euh, relativement euh, intouchables euh, en peinture euh, pour des œuvres euh, majeures et euh, il est encore possible euh, que ce soit dans l'estampe d'ailleurs mais aussi dans le dessin, mm -hmm. euh, de pouvoir acquérir des, 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 des grands noms, des grandes plumes euh, pour euh, quand même des sommes beaucoup plus abordables que celles du, du, du marché de la peinture. Alors le corollaire de ça c'est que le poids global des ventes de dessins finalement pas grand chose par rapport au oui. poids lourd de l'art contemporain par exemple donc ça, ça reste un petit secteur un secteur de niche mais c'est un secteur qui, est, qui, est, qui connaît des, des croissances très importantes
0: pour, pour bien comprendre quand on parle de dessin on parle de dessins réalisés par des peintres euh, et qui du coup auraient eu une période dessin ou des dessins préparatoires ou c'est un art à part entière pour un certain nombre d'artistes
2: Alors ça cher monsieur c'est une excellente question et ça pourrait nous amener un tout petit peu plus loin que le, le temps qui m'est imparti mais je vais essayer de vous, de vous résumer ça rapidement <rire> en quelques minutes oui, c'est un sujet euh, D'abord, effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle le dessin ancien, le dessin moderne, le dessin contemporain. Donc, tout ça, c'est déjà des, des, des structures différents, des techniques différentes. Hein. Il y a des dessins à la plume, des dessins au crayon, des dessins à l'aquarelle, des dessins à la gouache, des, des dessins euh, au pastel. Et tout ça, ce sont des, des techniques qu'on qu rassemble, effectivement, dans ce domaine du dessin. Alors, effectivement, euh, notamment dans, dans, dans tout ce qui touche la, la peinture ancienne, on a, on a quand même beaucoup de, de, de dessins qui servaient, qui servaient de, de, de travail préparatoire, ou d'esquisses, de, des ou, de, ou, de, ou dans entraînement ou de détails sur, par exemple, une main, un doigt, une, une position d'un corps, etc. Donc ça, ce sont vraiment des œuvres préparatoires. Il y a après des œuvres préparatoires, après, des, des, des œuvres préparatoires qui, qui ont plus ou moins de... de qui, sont, qui sont plus ou moins finies. Donc on peut avoir des voir plusieurs travaux préparatoires d'une même œuvre. Et puis, euh, plus récemment, euh, sont arrivés, notamment au 19e siècle, des, des, des artistes qui, euh, qui euh, se sont adonnés au dessin, euh, effectivement, non plus comme un, comme un exercice préparatoire pour une peinture, mais euh, euh, comme, un art, comme un art en soi, un art à part entière, et parfois euh, euh, trouvant que le... le, le ce qu'il était possible d'exprimer à travers le dessin était parfois plus, plus intéressant et plus libre que ce qu'on pouvait faire à travers la peinture, qui d'abord est un médium qui est assez compliqué à, à, à maîtriser sûr. Et, qui, et, qui, et qui répond à des, à des canons qui sont quand même plus, plus compliqués.
1: Je voudrais juste revenir au, au rapport après sur, sur le marché du dessin et ils disent quand même que c'est le deuxième euh, secteur le, qui, qui a le plus de produits de vente, euh, et, mais que c'est un secteur dont les chiffres baissent mais qui est de plus en plus dynamique. Et donc, Est-ce que c'est ce que vous
2: Alors, constatez je, Très honnêtement, je ne sais pas où, où vous trouvez vos chiffres, mais je suis sûr que vous avez certainement raison, ça doit sortir de quelque part. Du, euh, du rapport moi, à Price. Voilà, du rapport à Price. Écoutez, moi, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, nous, on fait des ventes euh, on Fait deux ventes de dessins par an, dont une très importante pendant le salon du dessin. Là, en l'occurrence, on en a fait quatre cette année parce qu'on avait un petit événement dont on va probablement parler, parler tout à l'heure. Mm -hmm. euh, euh, J'ai pas trouvé que le, que le secteur baissait. Et euh, effectivement, alors, Art Price doit probablement parler aussi du secteur fine art puisque. Dans le secteur, dans ce qu'eux appellent le fine art, il y a la peinture, le dessin, la oui. gravure. Effectivement, euh, partant de là, le dessin nécessairement est en deuxième position derrière la peinture, puisque la peinture, en termes de chiffres, ouais. est beaucoup plus important. Euh, euh, alors, est-ce qu'il est qu y a une baisse je, 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 De manière générale, j'en ai strictement aucune idée. Chez nous, euh, on n'a pas noté de désaffection euh, pour le dessin, bien au contraire.
1: Mais ils observent surtout un, un grand dynamisme, alors peut-être forcément des œuvres je... euh, qui vont être vendues à des très forts prix, mais plus euh, de... Voilà, de dynamisme.
2: Alors il y, a, il y a encore de la marchandise dans le domaine du dessin, pour parler, pour parler crûment, il y, a, il y a de la marchandise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, il y a de l'offre, on en trouve pas mal, il y a beaucoup de découvertes, de redécouvertes, d'ailleurs c'est une des caractéristiques du, du dessin, c'est qu'il qu peut y avoir des, 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 des changements d'attribution euh, assez facilement, je me souviens d'une d'un collectionneur qui était venu avec, avec toute une série de dessins qui avaient été expertisés dans les années 50 euh, qu'il avait acheté à ce moment-là, et ses enfants venaient pour, pour vendre cette collection, et toutes les attributions ont changé entre, entre les années 50 et aujourd'hui parce qu'il y a des recherches supplémentaires parce qu'il y a une connaissance supplémentaire et, qu il y a un, il y a, et que les, les choses s'affinant euh, on, on, on peut comme ça faire des, des redécouvertes, ou en tout cas des, 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 des réattributions donc ça c'est très intéressant, il y a effectivement pas mal de marchandises, contrairement à la peinture des grands maîtres, même s'il y a beaucoup de peintures disponibles, mais, mais des choses exceptionnelles, ou effectivement, si vous, si vous regardez un catalogue ADER des années 50, vous trouvez des noms, et vous rêvez d'avoir ces tableaux à vendre. Aujourd'hui, on les a plus, euh, parce qu'ils euh, sont dans des musées, ou ils sont partis à l'étranger, ou c'est pas nous qui les vendons, mais enfin, on, en, on en entend quelques-uns, heureusement. et En revanche, on arrive dans le dessin, parce que effectivement, c'est un secteur qui est quand même un peu plus modeste, un peu plus confidentiel. Euh, on arrive à, à, à sortir des, des Grand nom et, et parfois à faire des, des, des tarifs qui sont qui sont quand même aussi très intéressants.
1: Alors vous avez parlé justement de vos euh, œuvres majeures chaque année, euh, vos ventes majeures chaque année. Euh, là vous allez euh, donc la vente Talabardon et Gauthier est déjà en cours. Oui. Euh, il y a déjà eu une première vente de peinture. Là il va y avoir euh, la vente de dessins. Euh, beaucoup d'articles parlent de l'œil Talabardon et Gauthier. Est-ce que vous pouvez juste nous donner plus de détails sur euh... Cette pâte, ce oui, oui. Talabardon-Gautier.
2: Alors, Talabardon et Gautier sont, sont ce sont deux galeristes, deux de, de marchands d'art qui, euh, qui, qui travaillent depuis une trentaine d'années et qui sont connus dans le monde entier pour pour la qualité de leur choix. Et donc, ça fait notamment, les Talabardon et Gautier ont été, ont été à l'origine du salon du dessin, de, de, de mmh. vraiment de la construction à Paris du salon du dessin, donc ils tiennent une place majeure dans ce domaine-là. Donc Effectivement, mardi, nous avons vendu toute la partie peinture. Ils avaient donc également une, 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 un œil et, 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 et un, une capacité de découverte absolument extraordinaire également en peinture. Donc ça, ça s'est passé mardi. Ça s'est très bien passé mardi. Et puis aujourd'hui, jeudi, on, est, on, est, on, a, on a cette vente de dessins. Et donc c'est la deuxième partie. C'est une partie très importante chez eux. Et ils sont connus dans le monde entier, et les collectionneurs et les musées du monde entier les suivent depuis longtemps euh, grâce à la qualité de leur, euh, de leur, euh, de leur oeil, parce qu'avoir un bon oeil, c'est être capable de, de... Par exemple, vous voyez, lundi, il, a, il se trouve que pendant le salon du dessin, on avait quatre ventes de dessins, enfin quatre ventes, et la première vente avait eu lundi, et les talabardons-goutiers qui sont pourtant, qui vendent chez nous une partie de leur Bien stock, sûr euh, euh, ont été sous-enchérisseurs sur un, sur un dessin très important euh, qu'on a vendu lundi dans une autre vente de dessins, une autre collection, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui, pour lequel ils ont reconnu un dessin qui euh, euh, était d'un de, de suiveur de Durer. Et, et, Donc et, ils continuent et, finalement et à alimenter en soit en le fond, domaine, ils sont ouais. capables par les qualités de leur oeil, de détecter mmh. une chose extraordinaire. Et ce dessin, qui est estimé euh, autour de 15-20 000 euros, s'est ben, vendu finalement 150 000 euros, parce que, parce que plusieurs personnes, plusieurs musées, plusieurs conservateurs et grands galeristes, comme le sont les talables à Vardon-Gautier, ont détecté, hein, dans un domaine qui n'est pas forcément leur, parce qu'ils sont surtout spécialisés dans le 19 e eh quelque chose qui avait un potentiel, et ils, avaient, ils ont été capables de le détecter. Ben, ça C'est ce vraiment un, quelque chose qui est réservé aux au, au meilleur au meilleur au meilleur au meilleur de leur profession dans ce domaine-là et ils sont connus pour ça et, et la sélection qu'on présente aujourd'hui donc jeudi euh, c'est une c'est une sélection qui 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 est reconnue par tout le monde les gens disent mais c'est extraordinaire d'avoir pu rassembler un un moment autant de chefs-d'oeuvre. Alors, ce ne sont pas forcément des œuvres ronflantes, pas, mmh. c'est pas un Picasso de, de 4 mètres par six.
0: Justement, très rapidement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette vente, donc, cet après-midi bah,
2: Par exemple, vous avez un, un, un dessin que, que j'ai vu que vous aviez en, en stock de, 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 de Boilly, qui est qui un artiste qui était exposé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps à Paris, et, et c'est un dessin d'une jeune fille portant son... son son petit frère sur les épaules, qui est un dessin voilà, qu'on qui, qu vous présente ici, qui est, qui est absolument exquis, qui est d'une beauté, beauté formidable sûr, ouais. et voilà, que tout le monde, que tout le monde connaît hein, par ailleurs, parce que c'est ce des, un dessin qui a déjà été exposé plusieurs fois euh, mais voilà, ça c'est un chef d'œuvre, c'est un chef d'œuvre d'un artiste qui pourtant est bien connu mais ça c'est un chef d'œuvre. Vous avez également je crois en stock le, le très joli petit Gustave Moreau qu'on qu qu présente ici qui est une très jolie aquarelle et ça c'est intéressant parce que Gustave Moreau, la plupart des œuvres sont au musée Gustave Moreau, il y en a très peu sur le marché en voilà une qui, qui arrive avec une, une provenance formidable et, et ça ce sont des petits événements qui j'espère d'ailleurs cet après-midi vont, 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 vont bien plaire aux collections.
0: On va s'arrêter là-dessus, merci beaucoup Maître David Norman d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, je avec rappelle plaisir. que vous êtes commissaire priseur de la maison Ader, merci également Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine. et nous enchaînons avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré aux rétrocessions pratiquées notamment vis-à-vis euh, -vis des distributeurs de produits financiers un modèle qui a souvent été débattu et qui pourrait être remis en. En cause via une réglementation européenne. Alors, on parle d'un futur un peu plus lointain. Si jamais cela va jusqu'au bout, nous allons tenter de comprendre tout cela ensemble avec Sébastien Acedo, rédacteur en chef délégué à l'Argus de l'assurance. Bonjour Sébastien Acedo. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi la profession commence à s'inquiéter d'une possible interdiction des pratiques de rétrocession. Alors, on rappelle que pour une partie des CGP en France, une majorité des conseillers en investissement financier ou des conseils en gestion de patrimoine en France, il existe un modèle de rémunération qui n'est pas d'être ré... rémunéré par son client, mais d'être rémunéré par euh, l'assureur ou le gestionnaire d'actifs qui va vous proposer les produits financiers et qui va vous verser une rétro-commission.
3: Exactement, vous l'avez très bien dit, il y a deux modes de rémunération aujourd'hui des intermédiaires financiers, l'honoraire et la rétrocession ou la commission selon qu'on soit aussi un, un, un conseiller intermédiaire financier ou un courtier ou un agent général puisque eux aussi sont amenés à distribuer des produits d'épargne d'assurance-vie. Alors, pourquoi il y a aujourd'hui une forme d'agitation des différents acteurs du marché et bien En fait, la menace, elle vient de Bruxelles et d'une personne en particulier, la commissaire européenne en charge des services financiers, Mayred McGuinness. Bien sûr. Qui, en ce moment, enfin depuis plus d'un an et demi d'ailleurs, planche sur une consultation. Une consultation dont elle doit rendre les conclusions d'ici début mai mm -hmm. et qui devrait alimenter la révision de deux directives européennes importantes, DDA d'un côté et MIFID 2 Alors, je ne vais pas rentrer dans de la réglementation. Bien sûr, ce mais c'est très structurant. Que les professionnels encadre, connaissent et bien et qui encadre les oui, pratiques sûr. commerciales, dont les rémunérations de ces distributeurs. Donc c'est assez structurant. Et dans ces réflexions, dans cette consultation, elle a posé, elle a jeté, je dirais même, un pavé dans la marque, qui est celui de poser la question d'une interdiction des commissions, qui est un mode de rémunération auquel la France est attachée, bien au sûr. profit du 100% honoraire, c'est-à-dire rémunéré, payé, l'intermédiaire est payé par le
0: client. D'accord pour un conseil, effectivement, un en conseil considérant conseil. ensuite que euh, le, le professionnel euh, pratiquera son conseil et que, euh, sélectionnera les produits financiers en lien avec euh, le, le profil du client. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qui est quand même régulièrement sur le devant de la scène, hein, qui fait souvent débat. Pourquoi est-ce que là, cette fois-ci, on sent que ça pourrait plus passer que d'autres fois où ce sujet a été amené
3: alors vous l'avez dit, la menace elle n'est pas nouvelle, ça fait depuis à peu près 9 ans que euh, régulièrement il y a des assauts, de la part d'ailleurs des associations de consommateurs en général au niveau européen qui ont un lobbying de plus en plus puissant Bien euh, sûr, ouais. auprès, auprès des institutions européennes il y avait ce débat latent dès 2014 au moment de la révision de la rédaction de la directive sur la distribution d'assurance
0: la fameuse DDA, DDA ouais.
3: il y avait cette question qui avait été posée finalement euh, le lobbying aussi des autres associations professionnelles de l'assurance et du secteur avait réussi à, à échapper et avait écarté la menace mais le feu couvait un peu sous les cendres. Et là, je dirais que depuis un an et demi, nous avons un alignement des planètes. Il faut préciser qu'on a une commissaire européenne qui a un agenda personnel politique Bien sûr. en Irlande, mmh. son pays, son pays d'origine. On a aussi euh, des élections européennes qui vont arriver euh, d'ici 2024. Donc, a la volonté d'agir vite dans un calendrier européen serré, d'où une détermination. Et puis, il faut être honnête aussi, le 100% honoraire, euh, c'est une pratique de rémunération qu'on retrouve surtout dans les pays scandinaves, euh, euh, Danemark, Norvège, Finlande, Pays-Bas, et puis un ancien de l'Union européenne, <rire> le Royaume-Uni. Royaume-Uni, bien sûr. Dont on sait qu'il est encore influent dans les réflexions euh, que peuvent avoir les institutions européennes. Voilà pourquoi il y a, je dirais,
0: dans les réflexions de la commissaire européenne, quelque chose qui est proche du modèle anglo-saxon. Do, donc finalement, une, j'avais dire, oui, presque une influence anglo-saxonne dans la manière d'appréhender ce, ce métier, une urgence face aux prochaines élections européennes et un agenda politique plus personnel qui pourrait. Euh, qui rentre en fait en compte, pourquoi Parce qu'on aurait envie de... Euh, Mérène McGuinness aurait envie de, de marquer cette réforme de son nom avant d'aller retourner euh, en Irlande pour d'autres élections potentiellement
3: Je, je pense effectivement qu'il y a l'enjeu de présenter un bilan euh, quand on est encore en plus sur des fonctions de commissaire européen, euh, donc d'exécutif. Je pense qu'on va porter une marque et, et encore plus sur une mesure qui est censé, selon ses argumentaires, hein, bien redistribuer... Sûr. Justement, le pouvoir, oui, les arguments, oui. etc. On va y revenir, mais il y a bien quelque chose de dire, je redistribue quelque chose de pardon J'arrive avec un bilan, et pour montrer qu'on peut être commissaire européen et pour autant agir pour l'ensemble des citoyens européens, donc arriver avec un bilan dans une élection, toujours, ça peut être utile.
0: Alors, quels sont les, les arguments euh, pour cette interdiction On rappelle que, euh, si on regarde l'Union Européenne, il n'y a qu'un seul pays qui pratique aujourd'hui cette interdiction, c'est le Pays-Bas. Si on regarde l'Union Européenne, il y a quelques années, il y en avait deux, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Euh, quels sont les arguments pour cette interdiction Et ensuite, on regardera aussi les arguments de euh, ceux qui défendent le modèle français aujourd'hui.
3: Alors, il y a deux postulats aujourd'hui, euh, qui défendus notamment par, 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 par la Commission Européenne, et puis qui s'appuie sur, sur les, les conclusions aussi des autorités de supervision européennes, dont l'EIOPA. Euh, le premier, c'est que euh, la Commission serait porteur d'un conflit d'intérêts. D'accord. Puisque le distributeur étant rémunéré par l'organisme financier, l'assureur, la banque, le gestionnaire d'actifs, euh, en cela, euh, il y aurait une forme d'incitation par la rémunération qui ferait que le euh, devoir de conseil euh, de l'intermédiaire serait pollué et ne servirait pas au mieux l'intérêt du client dans les choix de
0: oui. souscription de produits d'assurance. Finalement, on départ. proposerait le produit le plus rémunérateur pour l'intermédiaire, voilà. c'est ça l'idée. le dire plus court,
3: ça serait, ou plus schématique, effectivement, ça serait celui-ci. Le deuxième postulat, c'est de dire que justement, ces modes de rémunération sont par définition trop élevés, trop coûteux pour l'épargnant, pour le consommateur, et à défaut, à contrario, l'honoraire, lui permettrait de libérer, alors elle lance souvent ce chiffre, près d'un tiers euh, euh, du, euh, du coût pourrait être allégé en passant demain de la commission à l'honoraire. Ce chiffre-là, on n'a jamais pu vraiment l'étayer, je ne pas d'où il vient, mais elle, elle avance souvent ce chiffre comme un chiffre en rouge pour justifier euh, l'interdiction des commissions.
0: Avec cette idée de dire, euh, finalement, vous ne payez pas d'honoraire, mais vous payez indirectement euh, en ayant un rendement moins élevé, puisqu'il y a un système de rétro-commission, c'est ça Exactement. D'accord. Exactement. Oui. Donc ça, c'est les arguments pour l'interdiction, finalement, pure et simple des commissions. Des, des commissions. Et les arguments pour le maintien euh, du modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui. J'ai dit en France, mais d'ailleurs, c'est un modèle qui est présent dans d'autres pays européens également. Alors,
3: c'est un modèle qui est présent dans d'autres pays européens et on pourrait presque dire qu'il y a une forme D'union sacrée aujourd'hui des principaux pays, de, des principaux états de l'Union Européenne, on pourrait même dire des principaux marchés de l'assurance-vie et de l'épargne européens. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche a rejoint aussi récemment euh, cette liste euh, qui sont aujourd'hui vent debout dont les autorités, dont les pouvoirs publics se sont exprimés ouvertement. Leur, euh, leur opposition à cette, à cette menace
0: ouvertement contre, le... ouvertement
3: contre. Oui. on a le directeur général du Trésor Emmanuel Moulin qui a pris la parole au dernier conseil écofine, le conseil qui réunit tous les ministres de l'économie et des finances européens qui l'a redit, ce qui valait d'ailleurs elle était attendue cette prise de parole par, le, par tout Bien suite, par sûr, le monde ouais. on attendait que la France s'exprime la France a clairement dit à cette occasion qu'elle euh, rappelait son attachement au, au modèle des commissionnements. Bien sûr. Plus largement même à un modèle hybride, parce qu'on a un peu d'honoraires aussi en France. Donc, oui, il n'y a, a pas que des commissions, c'est vrai. Voilà, oui, oui. Rappeler le libre choix aux intermédiaires de choisir aussi leur mode de, de rémunération. Donc ça, c'était euh, la position française qui a été rappelée. Alors, quels arguments Il y a un argument fort, c'est de dire... Euh, que euh, si, vous, si demain, on, on passe à une interdiction des commissions, le risque, c'est un séisme sur le marché, et ça pourrait se traduire en, en, avec une disparition de cabinets, d'intermédiaires. Bien sûr. Il euh, y, y, y a forcément un impact aussi social, c'est que vous, vous tuez une partie d'un un marché. Euh, L'autre argument, c'est de dire aussi, si vous supprimez les commissions, la, la commission a une vertu, c'est qu'elle mutualise le conseil. Ça veut dire quoi, mutualiser le conseil Ça veut dire que, euh, que vous soyez finalement euh, fortuné et que vous ayez les moyens de vous offrir ce conseil ou que vous en ayez un peu moins. Le fait que tout le monde soit mis euh, au même niveau sur, un, la euh, sur un, un niveau de commissionnement, tout le monde peut avoir accès à une couche de conseil. D'accord. Ce qui n'est plus le cas... Ce qui n'est pas le cas dans les marchés où les honoraires sont aujourd'hui en vigueur. On a constaté qu'il y a un conseil à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens peuvent se payer un conseil. Les autres ont souvent tendance à souscrire des produits en ligne sans conseil et donc forcément ne font pas toujours les bons choix.
0: Ce qui est également d'ailleurs justement un questionnement au Royaume-Uni. Alors on n'aura pas le temps de revenir sur ce questionnement au Royaume-Uni aujourd'hui. Rapidement Sébastien Acedo, qu'est-ce que la France est prête à faire pour éviter justement que cela passe au niveau européen
3: Alors effectivement on l'a dit, la menace elle est prise très au sérieux. France. Il faut rappeler que les conclusions de cette fameuse consultation ne signifieront pas qu'il y aura une, un projet de directive immédiat, mais ce serait le point de départ d'un long processus législatif. Hein. Bien sûr, oui. Il va y avoir des discussions avec le Parlement européen qui vont s'engager par la suite. Ça, c'est à partir du début mai. Ça, c'est à partir du début mai, la date de la publication. Mais d'ores et déjà, la France, elle, se mobilise et fait valoir des arguments, des contreparties, pour faire en sorte d'éviter cette menace. Il y a une sorte de compromis. Il y a deux types aujourd'hui de contreparties sur lesquelles euh, Bercy travaille notamment. Le premier, en lien avec les autorités de contrôle, le premier, c'est celui de la transparence euh, des rémunérations, euh, au même titre que la, la place était euh, euh, avancée sur la, la transparence des frais des plans, Bien des sûr, plans de retraite. Oui. Il y a eu un travail de place aussi mené sur les frais en assurance vie, en particulier pour les unités de compte. Là, l'idée, c'est de pousser le curseur encore un peu plus loin, de, de faire apparaître aux clients le vrai coût de la distribution, les frais de distribution, qu'on soit un courtier, un agent, un CIF, un CGP, qu'il euh, puisse avoir euh, euh, le montant exact de, du coût du conseil. Donc ça, c'est le premier point, la transparence. Et rapidement, le deuxième point, Et oui. le deuxième point, c'est sur le mode de rémunération, c'est d'attaquer une forme de rémunération qu'on rencontre souvent, euh, c'est celui du précompte ou de l'escompte, c'est celui de l'avance de commission. Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail trop technique, mais c'est plutôt l'escompte aujourd'hui qui est dans le viseur. C'est-à-dire qu'on donne une avance de commission avant, sur une promesse d'un contrat qui n'est pas encore exécuté. Ça, le Bercy n'aime pas trop, le régulateur non plus. Euh, et c'est pour cela que euh, c'est une forme de compromis qui pourrait, espérons-le, euh, dissiper tout, euh, tout débat d'interdiction euh, de, des commissions.
0: On suivra ça, bien sûr, et dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup Sébastien Acedo, rédacteur en chef délégué à l'Argus de l'assurance. Merci à vous également et Merci à très vous. vite sur Bismart.